0: 皆さんこんにちはしゅんですはい映画ちわぐる第51回目の配信ということで今回もですね家族くはちょっとお休みということで私一人しゅ一人で配信をさせていただければと思います何卒よろしくお願いしますはい。えー、では、早速なんですけどもですね、実はですね、ちょっと嬉しいことがありまして、えー、というのも何かと言いますと、約半年ぶりにメールを頂戴いたしました。はい、ありがたいです。えー、今回なんとですね、2通もメールを頂戴いたしましたので、1通はオー,プニングオープニングの方で、もう1通はエンディングの方でご紹介させていただければと思います。はい。えー、では、早速紹介させていただきたいと思います。ペンネームですね。ペンネームなのか本名なのかわかりませんが、ザイツマコトさんという方から、えー、メールを頂戴いたしました。懸命、配信期待していますという懸命でメールを頂戴しました。本文が、シュンカズ様。しばらく、シュンさんの一人語りが続くとのことですが、頑張って、不定期でもいいので、配信続けてくださいね。今、映画のポッドキャストを7本登録していたのですが、1本は配信停止になり、4本は配信期間がだんだん長くなり、定期的に配信されているのは1本だけです。ちなみに、映画中学類は期待度で暫定2位です。以上、失礼します。ということでですね、え地さんありがとうございます。本当にですね、最近ですね、映画のポッドキャスト、なかなか配信が止まってしまったものってね、やっぱ多くあるわけですね。えー、我々のポッドキャストもですね、定期的に配信していると言っていいのか、わからないわけなんですが、まあ、細々と続けてはいるんですけども、えー、今、暫定期待度2位ということでですね、これがなんとか1位になるように、これからも頑張りたいと思います。本当にメールありがとうございます。はい。でですね、まあ、せっかくこういうメールを頂戴いたしましたので、今私がですね、聞いている映画系のポッドキャストについていくつかご紹介できればというふうに思っています。まあ、えー、私が聞いていてですね、かつ、ま、配信が続けられているそのポッドキャストをいくつかご紹介したいと思います。はい。まずはですね、えー、ま、この番組でも何度か取り上げさせていただきましたが、東京ミルク放送局さんですね。はい、東京ミルク放送局というポッドキャストです。えー、こちら私がですね、一度ゲストでお邪魔させていただけたこともありまして、まあ、非常によくしていただけてるんですけども、エンタメ界のバルカン半島、東京ミルク放送局ということで、どういう番組かと申しますと、しがないおじさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う、娯楽文化系情報共用番組、という風になっております。はい。なので、まあ、えー、細かく言えば映画系っていうだけではない。まあ漫画とかゲームとかアニメなどについていろんなですね、エンタメ関連のお話をされているものなんですけども、まあお二人のですね、DJ が非常にまあ小気味に投稿していただけるということで、まあお二人ともですね、劇団の関係の方らしいんですね。なので、まあ、非常にまあ滑舌のいい、私のように噛みまくらないですね、全然噛まずにですね、滑舌のいい語りをしていただけます。しかもですね、まあ、結構長いんですよ。1時間ぐらい長い時にはされるんですけども、毎週毎週きちんと配信をされているということここはですね、もう本当に尊敬に値します。私にはできないことですね。本当に毎週毎週ですね、えー、映画やゲーム、漫画、アニメ等についてご紹介されている非常に楽しい番組です。で、最近ではですね、メタルマンですとか、エイリアン VS アバターとかですね、まあ、Z 級映画を紹介するポッドキャストという風になっているという風にですね、えー、おっしゃってましたね。はい。松さんという方からメールをいただいたので最近 ZQ 映画を紹介していますという話を頂戴して、まあ、聞いてみたんですが、まあまあ、非常に面白いですね ZQ 映画というのはなかなか奥が深いものだなというふうに聞いていて感服いたしました、はい、ですこれからもですねそういったディープな話題を何なの取り上げていただきたいなと思います本当に毎週楽しみにさせていただいております東京ミルク放送局さんです、はい、で続きましては映画ポッドキャスト「無人島キネマ」という番組です。これはですね、まあ、映画のポッドキャストを聞いてる方らなら、まあ、ご存知の方、非常に多いかと思います。もうかなり、あのー、重鎮ですね。映画系ポッドキャストではもう上位にランクインされてる方なんですけども、牛田さんという方がですね、えー、配信をされております。非常に語りがですね、落ち着かれた方で、まあ、淡々とって言いますかね、非常に、まあ、ゆっくりとしたテンポで分かりやすく開通していただいてるんですね。で、時間もですね、1本あたりがたいまあ、20分から30分ぐらいということで、非常にコンパクトに、映画の内容をままとめておりますあとですね、ジングル、曲の使い方が非常に上手い方ですね、ものすごく上手いです、本物のラジオののようにですね、綺麗なジングルを使われるんですねこれ、このジングルの使い方、本当どうやってるんだろうと思うぐらい、私には真似できないです、音量の調節とかも絶妙ですね、ここはまあ、なんでしょうね、ポッドキャストを編集して,て私もですね音楽が大きすぎて、なかなか声が聞こえないっていうですね苦情も頂戴しているぐらい下手なんですけども、この、技術を本当に私も見習いたいところですね。いつで、いろいろとです、ね、メールを頂戴しまして、まああの、この方ですね、いろんな他のポッドキャストのです、ねまあ、交流も盛んな方でして、非常に何でしょうアクティブな方ですね、いろんなポッドキャストの人にメールを送って、ですね、まあ、とあるテーマに関する話題で、何かあのメールを,頂戴メールをです、ね、集めたりとかですね、でそのいろんなポッドキャストの。えー、方のですね意見を紹介したりとかしていてですね非常にまあ面白い配信をされております。いつかですね私も、えー、藤田さんと一緒にですねコラボ番組なども作れればなというふうに考えております。はい。で、えー、あともう一本ああとすみませんまだあと二本ありますね。えー、次はですね映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストというまあ、えー、なんでしょうねタイトルは非常に長いですが本当に、えー、言えてみようと言いますが本当にそういうポッドキャストです。女性二人のですね。最初はまあ映画の話をしながらですね,、まあ、でしょうね女性らしいって言うと怒られるかもしれないんですが、2人がですねだんだんとこうずれて話がですね脱線していっていて、まあ、雑談というわけではないんですが、2つのまあ本当に軽妙なトークという形ですね掛け合いという点では非常にうまいです。2人が話ししててるだけけけなんですすども自然と聞ままうそうそいった面白みがあります特に、まあ、私は男性なので,なんでしょう、ね、女性の本音というわけではないんでしょうが女性の方がこの映画を見たときにこういう見方をするんだとか、まあ、女性ってこういう考え方をしているんだっていうことが分かってなかなか興味深い部分がありますね、でこれもです、ね、きちんと定期的に配信されております、配信の回数非常に多いです、えー、私よりですね遅く始められたんですけども、もう113回。配信されていいますめちゃくちゃゃく多い聞き応えが十分で、ございますで、えー、この方はですねあの、無人島キネマの、宇治、ね、田さんと非常に、まあ、交流が深いポッドキャストさんになりますので、よくですね2つの番組でコラボなんかもされていますね。えーまあ、女性のですね方が配信されているとなかなかないんじゃないかなというふうに私感じていますので、まあ、貴重なポッドキャストかなと。持っております、えー、時間もですねだいたい20分ないぐらいですのでさらっと聞くことができますあな、の、ん、ー、でしょうねまあ、こう言ったら失礼になるかもしれないんですがぐっとですね腰を据えて聞くというよりかはまあ、2人の女性の会話をまあ、なんとなく面白いおかしく聞くことができるそういった番組かなって私感じておりますはい、楽しみにしておりますはい。で、えー、最後にもう1本だけご紹介させてください最後に紹介するのはホラーショー民郎の三玉映画批評というポッドキャストですねこれですねあんまり、まあんまりこの言い方失礼かもしれないんですがあまり話題にされている方が多くないポッドキャストなんですよ、えー、ホラーショービックリマッン民ーの見たまま映画批評という番組なんですが、えー、私からすると、ですねこの方非常に頭のいい映画評論されます、民、えー、ーという方がされてるんですけども、もこの人、本当にあの素人なのかなっていう思うレベルに。奥深いことを評論されるんですよねで非常に本をよく読まれる方かなという印象を受けます、ですのでさまざまな知識をもとに映画の紹介をしてくれるのでもう本当に情報ということではめちゃくちゃ密度の高い配信をされているんですよね。ですので、まあい、なかなか配信が定期的ではないっていう部分はあるんですけども、それはおそらく一本の映画にかける、まあ、熱量といいますか、情報量っていうのが非常に多いからかなと、準備期間が長くかかってしまうのかなっていうふうに感じております。えー、特にですね最新、最新回の89回ではですね、ジャズについて語られてるんですけども、ミンローさんがですね、まあ、ジャズ、プレイヤーだったのかな今もそうなのかちょっとわからないんですが、まあジャズにお詳しい方なので、非常に熱く長く語られています。えー、実際ですね、聞いたんですが、私もですね、なんて奥深い評論されるんだと、こんだけ補足情報を付け足していけるなんてなかなかできることじゃないぞっていう、プロの映画評論家でもなかなかここまでですね、深い情報を加えることができないんじゃないかなと思うぐらい頭のいい評論されています。えーもうすでにですね、89回ということでかなり長期的にやられているポッドキャストですので、ぜひとも皆さん一度聞いていただきたいと思います。本当にためになりますし、頭のいい評論っていうのはこういう方なんだなと。まあ、頭の作りが違うとこういう話ができるんだっていうことで感服してしまいますね。はい。めちゃくちゃ楽しみにしています。えー、配信がですね、もうちょっと多かったら私は非常に嬉しいですが、まあ、そこはですね、私も人のことを言えたたちではございませんので、えー、ま、マイペースと言いますか、自分のできる範囲でお互いに頑張っていけたらいいかな、なんていうことを感じております。ちなみにこの人ツイッターもやられているんですけども Twitter の内容も非常に深い内容で語られてますね見た映画をですね10点満点で評価されたりもしているんですけどもそのま評論の内容がなるほどなという思う部分が非常に多いですなのでまずは Twitter のフォローからしてその後ですねポッドキャストを聞いていただければいいんじゃないかなと思います非常に面白い番組です、はい、というわけで私が個人的に定期的に毎回逃さず聞いている番組はこの4つになるんですけども、まあ皆さんもですね、もし映画系のポッドキャスト探されているのであれば、この4つぜひとも聞いていただければと思うわけです。はい。まあといっても、どのポッドキャストさんもほとんど、まあメジャーで皆さんご存知だとは思うんですけども、まあもしこの中で聞いて、聞いたことがないものがあるのであれば、ぜひともですね、登録、番組を登録していただいて、定期購読をしていただいてですね、聞いていただければと思うわけですね。はい。これだけですね、競合のポッドキャストが動く中でですね、私の期待度が暫定2位から暫定1位になれるかどうかっていうのは非常に難しいところではありますが、えー、これからも配信頑張っていきますので、ぜひとも1位になれればなというふうに考えております。これからも細々と続けますので、ぜひとも続けて聞いていただければ幸いでございます。はい。というわけで、えー、今回も配信を始めていければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ははいでは今回もですね今話題の映画を1本ご紹介できればと思います今回ご紹介するのはマーティン・スコセッシ監督の「沈黙サイレンス」ですねはい本作品はですね近代文学の名作に数えられる遠藤周作の「沈黙」という小説を映画化したものになります、えー、遠藤周作といえばですね海と毒薬とかあと深い川などで知られる作家で自宅カトリックであることからキリスト教をテーマにすることの多い作家さんでした。で、マーティン・スコセッシ監督もですね、カトリック教徒なんですね。で、この人はあの、1年で退学したんですけども、新学校に在籍していたぐらい、まあそれぐらい経験なカトリックの方です。で、そんなスコセッシ監督が遠藤周作の沈黙という作品とですね、出会ったのが実に28年前のことで、そこから映画化に向けた構想を練り続けていたんですね。でえー、この2017年にようやく映画が公開されたというわけなんです、はいえー、では、ですねその沈黙、まあ、どういったストーリーかご紹介していければと思うんですが時代設定はですね17世紀日本がキリスト教を弾圧していた時代ですね、えー、ポルトガルにいるカトリック教会のもとに、えー、いつの知らせが届きますそれですね日本に布教に行ったフェレイラ神父という人がですねキリスト教の弾圧に屈して帰京つまり、キリスト教を捨てたっていう、そういう知らせだったんですね。で、その知らせを聞いたロドリーゴとガルペという、ま二、あ、人の神父がいるんですけども、えー、あんなにもですね、新人深かったフェレイラ神父が帰教なんかするはずがないっていうふうに主張しまして、その真偽を確かめるために、日本への渡航を決意するんですね、この二人が。で、えー、途中ですね、立ち寄ったマカオでですね、吉郎という日本人に会うわけなんですけども、えー、その人を連れてですね、案内役として、えー、日本へと上陸をします。えー、そこで彼らはですね、吉次郎の案内のもと、隠れキリシタンの村にいてですね、キリスト教の教えを伝えたりとか、えー、秘籍と呼ばれる、まあ、儀式のようなものがあるんですけども、キリスト教での。えー、それを行ったりして、村人たちに救いを与えるんですね、えー。ただですね、キリスト教弾圧の真っただ中である日本での布教は難航を極めて、えー、ついに二人は捕らえられてしまうわけです。そこで主人公のロドリゴはですね精神的な拷問を受けながらキリスト教を捨てるように説得されるんですよで必死に抵抗するロドリゴなんですがいくら信仰を貫いて拷問に耐え続けても一向に神様は救いの手を差し伸べてくれないんですね一向に現状は変わらないわけですつまり神は沈黙し続けるんですねで果たしてこの沈黙の中神は存在していると言えるのか人の信仰とはどういったものなのか、えー、そしてロド,、えー、ロドリゴが歩む結末とはというふうな、まあ、そういったお話になっているわけです、えー。で、聞いてわかる通りですね、非常に宗教色の強い映画ですね。はい、で、えー、この作品見てきたんですけども、私の感想としてはですね、宗教に興味のない人がこの作品を見たら恐ろしくつまらないだろうなと、まあ、そういうふうに感じました、えー。この作品はですね、とにもかくにも思考を求められる映画なんですね。思考を考えることですね。思考が求められます。宗教についてとか、またもう信仰についてとか、それがどういったものなのかを映画を通して思考していくことが必要になるわけなんですね。なので、その思考の過程を楽しめないと、おそらくこの作品は非常に退屈なんだと思います。映画として、まあなんですね、エンターテイメント性っていうのは、まあ、あまり国内、非常に薄味になっています。映画を通してですね音楽が流れる場面というのは一度もないですし、全体的に映画のテンポは緩やかです。で、おそらくですが、このテンポの緩やかさっていうのが、まあ、本作を思考する映画たらしめている要因なんじゃないかなと、一つの要因じゃないかなと。私感じております、ね、で、これもしですね、テンポが早く激しい会話劇が横行する映画だったら、見ながら思考する余裕なんて多分ないと思うんですね。あの、シンゴジラ見ながら考えられる人っていうのはなかなかいないと思います。それと同じで、テンポが早かったら思考する余裕なんてない。このゆっくりしたテンポだからこそ観客は自らの思考をまとめながら映画を見れるんじゃないかなというふうに感じています。で、あとえ音楽に関してですね、これ音楽流れないんですけど、も、ちょっと前に「ですね、アメリカンスナイパー」っていう映画がありましたまあ、覚えている方おられると思うんですが、えー、この映画、「ですね、アメリカンスナイパー」ではエンドロールで音楽が流れないんですねで、これは監督のクリンストイー・クリントイーストウッドからのきちんと戦争について考えろよと。この無音の時間に考えろよ、エンドロールの間に考えろよっていうまあメッセージなわけなんですが、お、え、そ、ー、らく、ですねこの沈黙という作品でもそれと同じことがなされていて、音楽によるバイアスを排して、エンドロールでも無音を貫くことで、観客が思考する環境を作っていると、まあ、そういうわけなんじゃないかなと考えました。はい、じゃあですね、えー、一体この映画は何について思考すべきなのか、何について考えるべきなのか、ということなんですけども、えー、それはまずは、まあ、キリスト教とは一体どういったものなのかっていうことを知ってもらう必要があるかなと思います。なので、えー、ものすごく浅はかな知識しか持たない私ですが、簡単にキリスト教について説明していこうかなと思います。映画を見る助けになれば幸いでございます。はい。えー、キリスト教とはそもそも何を信仰する宗教なのでしょうかと言いますと、えー、これは神の子であるイエス・キリストなわけですね。はい。で、その教え、信仰すべき教えの根幹っていうのは聖書なわけです。えー、聖書にはですね、イエス・キリストが生まれる前を描いた旧約聖書と、イエス・キリストが生まれた後を描いた新約聖書があるんですね。で、この旧約、新約っていうのは古い誓い、新しい誓いという意味で、決して、えー、翻訳の古い、新しいではありませんので、そこはお気をつけいただければと思います。で、えー、キリスト教における人間の扱いなんですけども、人間は生まれながらにして罪を背負ってるっていうふうにされます。これは原,罪,、えー、原,っぱの原に罪、原罪と呼ばれるもので要するにあのアダムとイブが知恵の実を食べて神に、えー、近づこうとした罪ですね、はいえー、アダムとイブの話はご存知かと思いますが知恵の実を食べて楽園を追放されるそれはまあ人間の罪なわけですね、原罪なわけです、はい、で加えて人間は生きている間にも罪を犯し続けるわけですねその代表的なものが自己,、えー、自己中心性ですキリスト教では愛というものを非常に重要視しています。えー、でただ、愛といっても色々とあって、えー、まあ心理学では6つの愛があるとされているんですが、その中でも大切なのはアガペと呼ばれる愛です。要するに、これは他者に与える無償の愛のことですね。えー、キリストの言葉で有名で、まあ、何時隣人を愛せよとか、えー、右の方を打たれたら左の方とか。そうふうういふにですねキリスト教では他者への愛を善として逆に自己中心的な考えを悪というふうに考えますで、えー、そういうふうなですね、まあ、考えを持っていたとしてもやはり人間は罪を犯してしまうわけですね自己中心性をもうどうしても持ってしまうじゃあその罪、現在を含めて現在と生まれた後に犯してしまった罪をどうやって許してもらうのかというとそれが洗礼と国会なわけですね洗礼というのはですねキリスト教になるという宣言的なものでえー、原罪を含む、それを洗礼をするまでに犯した罪を許してもらうことができます。で、えー、国会っていうのはですね、えー、告白の国に回答の会ですね、解毒罪の刑ですね、国会、まあ、これカトリックのみでプロテスタントにはないんですけども、あの映画とかでよく密室でなんかあの罪を聞いてもらってる。といううシーンあると思うんですね私は罪を犯しましたみたいなことを言うと思うんですけども、あれが国会ですで、この国会と洗礼によって人は罪を許されるわけなんですね、なので逆に言えばこの2つをできる人がいなく周りにいなかったらキリスト教徒っていうのはです、ね、ずっと罪を犯しても許してもらうことができないわけなんですよ。だから沈黙の映画の中でですね隠れキリシタンの村人たちは必死に主人公たちから洗礼や国会を受けようとするわけなんですねどうかしてください、どうか洗礼をというふうにまあそういうふうなものをの望むわけですはいで次にキリスト教で信じる神についてなんですがこれはいわゆるこの世界を創造した全知全能の存在ですつまり唯一無二にして永遠不変な真理を司る存在なわけですねなのでとにかくもうそんなすごい存在なんだから信じて救いを求めればえ罪を償い清らかな存在であればきっと神様は手を差し伸べてくれるだろうとだから唯一絶対の存在である神を信じましょうというわけです、えー、ちなみにこの沈黙の劇中ではですね神のことをゼウスというふうに呼ぶんですけどもこれはですね当時の日本においてゴッドという単語を意味する適切な日本語がなかったので神話の神であるゼウスを単純に当てがっただけです。なので、キリスト教における神はゼウスではないので、その点は注意が必要かなと感じています。はい。えー、ただですね、ちなみに、あの、このゴッドを訳す言葉がないというのは後半のとある展開の伏線になっているので、まあ、そこは楽しみにしていただければなと感じております。はい。えー、じゃあですね、一方で、日本の宗教である神道、神道はどんなものかっていうと、キリスト教とは結構真逆の考えなんですね。まず、神様に関しては、八百万神と言われるように無数に存在するわけなんですよ。海の神もいれば、山の神もいれば、学問の神もいれば、恋愛の神もいると。とにかく無数に存在して、我々の生活のあらゆる場に神秘性を見出すわけなんですね。で、加えて人間の考え方に関しても、神道では、人間は元々清らかなる存在として考えます。ただ、そこに悪い役、役払いの役ですね。役がつくことで悪さをしたり良くない出い事ことが起きたりするわけなんですよ。だからその役を取りましょうっていうのが神道の考えなんですね。で、これは人は生まれながらにして罪を背負ってるっていうキリスト教の考えとはやはり真逆かなと。はい。で、まあ要するにキリスト教っていうのは日本の宗教性とは非常にかけ離れた真逆の性質を持っていたわけなんですね。はい。で、あとちなみに仏教ですね。仏教ではこのように生きてる限り苦しみっていうのは絶えないとどうしても人間は苦しみを感じてしまうただ唯一悟りを開いたブッダの教えを実践すればその苦しみから救われることができるだからとにかくブッダの教えを実践して悟りを開いて苦しみから解放されようっていうのが仏教のま考え方である目的なんですね、はい、でここでいうブッダっていうのはあくまで人間なわけなんですよで我々であっても悟りを開くことができるというふうに考えますので、まあ、同等の存在になることができるんですよね、あのブッダと私たちていうのは、同等の存在になることがまあ極論で言えば同等の存在になることができる、なのでこの考え方はキリスト教とはやはり大きく異なるものがあります、キリスト教の信者というのは絶対にどうあがいても神にはなれませんから、そこは仏教とは違う考え方がありますね。はいというわけで、まあ、キリスト教というのはまあそういう考えがあるということはんとなくでいいんですけども理解しておけば、まあ、映画は幾分見やすくなるかなとうう思います、はいえー、ではですね、話を戻してこの沈黙という映画において一体どういった思考がなされるのかという点なんですけどもまずこの映画の根幹となるのは神の存在の真偽ですねはい様々な困難に耐えながら信仰を貫く主人公に対し、神から何の救いも与えられないのであれば、本当に神は存在していると言えるのか次に、他者を苦しめてまでも信仰は貫くべきなのかということも考えないといけないかなと思います。本作で、えー、主人公自身に拷問というのはあまり加えられないんですね。拷問加えられるのは誰かというと主人公の周りの人間なんですよ。そういった状況、要するに主人公が、キリスト教を捨てればその人たちは救われるわけですよね。そういった状況で信仰を貫くことって本当に正しいって言えるんでしょうかねっていう、まあ、そういったことも、えー、思考するポイントになってきますね。はい、であと、えー、個人的に本作の一番の見どころと思っているのが吉次郎という人物です。彼はですね、隠れキ,キリシタンなんですけども、断るごとに主人公を裏切って、さらにはですね、踏みを踏んで、拷問から逃れようとするわけなんですね。踏みを踏めば解放されるから踏み踏んだりするわけなんですよ。要するに、まあ、信仰心の薄い人物というふうに描かれているわけなんですね。ただ、えぇ、ー、吉次郎はですね、断るごとに主人公に対して自分の罪を許してほしいと国会を求めてくるんですよ。で、これ一見すると、自己中心的で救いようのない人間に思える、ですが、彼は本当に悪と言えるのかなっていうところです。信仰っていうのはですね、地獄のような苦しみに耐えてまでも貫かなければならないのかと。えー、さらに言うなれば、キリスト教のみならず宗教での神という存在は弱き者を救うために存在してるはずですよね。というのであれば、吉次郎こそ救われなければならないんじゃないかということです。それか、もしくは信仰の弱い者は救われず教団される運命なのか。えーまあ、そういったところも思考のポイントですねで、これらの他にもですね、さまざまな場面において観客っていうのは、えー、思考を求められます、いろんなことを考えないといけないんですで、この思考の過程を楽しむのが沈黙の映画、沈黙という映画なわけですね。はい、というわけで、いろいろとお話ししましたが、まとめると、まあ、考える映画ですよってことしかまあお伝えはしてないんですが、結局ですね、この映画ってそれに尽きると思うんですよ。確かにこれ以外の点を挙げるのであれば、アンドリュー・ガーフィールドとか、えー、塚本晋也さんとか、久保塚洋介さんとかの俳優陣の名演技、まあ演技力本当に素晴らしかった名演技でした。他に、あの、登場人物の人間関係とかも非常に興味深いものがあります。あと、この撮影台湾で行われたんですけども、非常に雄大な景色で、なんていうかね、透き通るような美しさの中にも恐ろしさを内包するような非常に巧みな映像センスが、この映画には見られます。まあ、それをみたいな感じそのようにですね、まあ、映画を盛り立てる要素っていうのはいくつもあるんですがいくらそこを期待して映画を見たとしても結局は思考という観客の努力なしには楽しい映画にはなりえないように思います絶対に考えることを放棄してしまったらこの映画っていうのは何も楽しめないはずなんですねなのでとにかく考える準備をしてから本作を見てください姿勢次第で深くもなるし浅くもなる映画だと思いますで、えー、これに関してですねじゃあ私がどういった風に考えたのかということに関しては、えー、今回ちょっと特別にですね前編と後編に分けて収録をすることにしましたなので、えー前,えー、前半ではですね、まあ、この簡単な紹介で終わらせていただいて後半の方で,です、ね、ネタバレありで私がどういったことを考えたのかっていうことを語っていけたらと思いますというわけで、前半の映画の紹介はこのぐらいにしたいと思います。ぜひともですね、皆さんの159分を沈黙サイレンスに見てから疲れ切っていただければと思います。はい、では最後にですね、私が今までに見た映画の中から適当に一本選んで紹介ということで、今日ご紹介するのはマッドマックス怒りのデスロードブラック＆クロームエディションです。はい、これはですね、私の大大大大大大大大大大大大代々代々代々代々大好きなマッドマックス怒りのデスロード、私の人生ベスト2位の映画なんですけれども、この作品のですね、まあ単純たら白黒バージョンというふうになっております。もともとですね。監督であるジョージ・ミラー監督はですね、この作品を白黒で撮るつもりだったらしいんですねただ、まあ、やはいろいろとあってやっぱりカラーにしようということでカラーにしたんですけども、この度ですね、白黒版が日本で、えー、ブルーレイで発売されることとなりました海外では最初から入ってたみたいなんですけども、えー、今回はですね、白黒版が新しく DVD で発売されたということでそれを記念して再度劇場で公開されたんですねで、えー、それを私 4DX で見てきたんですけどもまあ感想を言いますと、マッ、まあ、ドマックスは白黒でも最高というか白黒には白黒の良さがあるというのがよく分かりました、えー、白黒の良さ、何があるかと言いますと登場人物がアップになった時のかっこよさがまず素晴らしいです目つきの鋭さとか陰影のこ、えー、素晴らしさというのが浮き出し、えー、浮き彫りになりますね、本当に素晴らしくかっこよくなっていますなので主人公たちがですね、アップになるシーンっていうのがものすごくかっこいいんですね。こんだけ眼光が強いのか眼力があるの、眼力があるのかっていうことが、まあ、実感させられます。加えて、えー、車ですね。まあ、マドマックスですね。車がいっぱい出てくるわけなんですけども、その重厚感っていうのがカラーよりも、まあ、重々ししく出ていいたかなっていう感じがします特に光っている部分、車がどういう風な光を浴びているのかっていうのは非常によく分かりやすくなっています。というのも白黒なので、まあ、要するにカラーリングがないわけですからその色の濃さしか映画の中には存在しないわけなんですね、なので非常に映像の中の濃淡っていうのは非常によく分かるということは光の強弱っていうのが分かりやすくなっているわけなんですよ。なので車のどういう風な光り方をしているのかっていうのが非常によく分かってその質感というのがまざまざと実感させられます加えて背景にある光の演出ですね太陽光がどういった風に差し込んでいるのかまたまあ室内であればどういったところに光が差し込んでいるのかというのがカラー版に比べて圧倒的に分かりやすくなっていましたなのでまそういうディテールの部分細かい演出というのがあ、この映画、こんな細かい光の演出がなされていたんだなっていうことが実感できます。これはカラー版では気づくことができなかった部分ですね。なので、まあ、モノクロ版にはモノクロ版の良さがあるっていうのは非常によく分かったんですが、ただ、カラー版と比べて残念なところもあります。それ何かっていうと、えー、まず一番の問題点。ウォーボーイズの肌の色が分かりません。はい。ウ、え、ォ、ー、ーボーイズというのはマドマックスに出てくる、まあ、敵役なんですけども、えー、彼ら肌が真っ白なんですね。ただ、この白黒版ではその色よくわかんないです。白色なのか肌色なのかっていうのはよくわからないっていうのは一つ残念なところ。加えて、あと、背景が透き通るような空だった場合に、白黒版はカラー版と比べてやはりちょっと劣るかなっていう感じがします。その透き通ってる感じが見えないんですね。あと、全体的なアクションの派手さっていうのはやはりこの絵がカラーで撮られているので白黒に撮られていないので少し劣る部分があります。特に爆炎の色なんかはやはりカラーの方が激しかったかな。迫力があったかなっていう感じがします。そうじて、私としてはカラー版の方が好きです。というか、まあ、まずはカラーで作られた映画ですから、まずはカラー版を見ないことにはこの映画は始まりません。ただ、マッドマックスという作品が好きなのであれば白黒版も見て絶対に損はないです。やはり白黒版には白黒版の良さがあって、まあ、言ってしまえばマッドマックス怒りのデスロードのマニア向けですね、当然ながら。マニア向けの一本にはなってはいるんですが、監督の演出とかですね、あと、こういった映像が作られていたのか、こういった映像美がこの映画の中に存在していたのか、そういうことを改めて実感するには非常にいい一本だったのではないかなと感じています。えー、劇場ではもうほとんど公開終わってしまったと思うんですが、ブルーレイは発売されていますので、ぜひともですね、えー、購入もしくは探してる、ぎえー、やってる劇場、えー、劇場を探していただいて、ブラッククロームエディション、一度見てみてもいいのではないかなというふうに考えております。おすすめの一本です。はい。というわけで、映画ワグル第51回お送りしてきましたが、えー、ここでですね、えー、冒頭でお話ししたメールのご紹介をさせていただければと思いますはい、えー、この方ですね、えー、ラジオネーム等がなかったので、えー、お名前はわからないんですが読ませていただきますはじめまして、去年12月頃から聞き始めました40代主婦です。私は映画好き歴も浅くスター・ウォーズ初心者でしたが各種ポッドキャストでたくさん取り上げられているのを聞くにつけ興味だけはありました先日のこちらのローグワンの回を聞いて初心者でも大丈夫とのコメントに背中を押され年末に見てきました見てよかったと思いましたシリーズ共通であるらしいエンドロールの出方も気持ちよくもちろん本編も見応えありでしたお二人のローグワンから C56 ののの順で見るのもありりというお話の通りレンタルビデオで順に見てちょうど6を見終わったところです週末の仕事上がりにビデオ屋さんにより毎週の楽しみに一,一つずつ見てきました来週いよいよフォースの覚醒です仕事の疲れも癒されます番組の更新があると毎回すすごくく嬉しししなります今後も楽しみにしていますということで、えー、非常に嬉しい、えー、感想を頂戴いたしました私たちのですね、まあ、話を聞いて、えーまあ、私たちの話だけではないですけども、まあ、各種ポッドキャストを聞いてこのログワンまたスター・ウォーズに入っていただけたハマっていただけたというのは非常に嬉しい話ですね、えー、残念ながらですねこの紹介ロ,ログワンの紹介した数は今回はいないわけなんですけどもこれからも聞いていただいてですね私1人であっても楽しい映画をじゃんじゃん紹介していきたいと思いますのでぜひともですね映画の映画ライフのですね一助となれば幸いでございますこれからもぜひともよろしくお願いいたしますはいというわけで私たちですね、まあ、こういうメールがあると非常に助けになるわけですね非常にやる気が起きますやっていってよかったなという,ふうな実感が得られますで、半年ちょっとまあメールを頂戴することができなかったので、久しぶりにですね、やはりこういうのを頂戴すると、ああ、聞いてくれてる人がいるんだなと、我々のポッドゲストは無駄ではないんだなって、えー、喜んでくれる人がいるんだな、と思う人で、非常にですね、やる日が出ますので、ぜひともですね、えー、これ今日聞いていただき、皆さんもですね、ちょっとだけ時間を頂戴して、我々にメールを送っていただければ幸いでございます。メールアドレスは、映画ちわグるイアットマーク Gmail.com もしくは、えー、ツイッターのダイレクトメッセージ等でも結構です。あと、ブログもありますので、ブログのコメントも書いていただければ幸いでございます。映画チワグるりと調べるとブログ出てきますので、そこにメールアドレスも貼ってありますので、えー、ぜひともですね、メール、ご感想、ご意見、ご感想ですね。また私は沈黙という映画をこういう風に見たとかですね、こういう風に考えた、そういった意見もあれば幸いですし、あと、えー、リクエストですね、こんな映画紹介してくれとか、まあ、映画の名前を具体的に言っていただいても結構ですし、もしくはですね、例えば元気が出る映画が見たいから紹介してくれとか、そういったことでも結構です。ざっくばらなリクエストでもできる範囲でお答えしようと思いますので、何卒メールと送っていただければ幸いでございます。はい、えー。というわけで、今回も私一人でお送りさせていただきました、しゅんでした。えー、お聴きいただきありがとうございました。さよなら。